0: Hallo, hallo und herzlich willkommen, ihr kleinen peruanischen Nackthunde, zu einer neuen Folge Demokratie Pink. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Es sind besondere Zeiten und besondere Zeiten bedeuten, dass auch wir endlich mal wieder Zeit haben, eine Folge aufzunehmen. Genau. Uns bleibt ja aktuell... In Isolation oder mehr oder weniger die meiste Zeit zu Hause nichts anderes übrig, vor allen Dingen am Wochenende. Und da dachten wir, ähm, nehmen wir mal wieder eine Folge auf und so sitzen wir heute hier und wir haben uns ein bisschen gedacht, klar, das äh, Thema Corona ist ja überall super präsent und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, weil wir beide auch, ähm, Julia mehr, ich vielleicht weniger, extrem dicht da dran sind ähm, und Ja, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen und zum Schluss haben wir auch noch ein, zwei Fragen geschickt bekommen, die wir auch äh, zu dem Thema beantworten wollen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und wie einige von euch ja wissen, Juli arbeitet ja bei Edeka und die Lebensmittelindustrie oder Lebensmittelhändler sind ja ein paar der Unternehmen, die aktuell auch noch offen haben und auch Mhm. immer offen bleiben werden in der Situation und Ähm, Ja, was bedeutet das eigentlich bei euch? Also wie kriegst du den Corona-Alltag mit?
0: Genau, also ich glaube, mein Corona-Alltag ist jetzt auch ein anderer als äh, der zum Beispiel von dir. Ähm, Du darfst schön im Homeoffice sein und weiterarbeiten, was ich auch super finde, dass so viele Unternehmen das anbieten. Das ist bei uns äh, natürlich nur bedingt möglich. Also ich gehe trotzdem jeden Tag zur Arbeit und halte da die Stellung, weil klar, Lebensmittelläden äh, sind im Moment besonders gefragt obwohl es äh, eigentlich meiner Meinung nach gar nicht nötig ist. Wir arbeiten nur so viel, weil die ganzen Hamsterkäufer aktuell unterwegs sind. Das ist das einzige Problem. Also ich kann von mir aus auch sagen, dass eigentlich, wenn es die nicht geben würde, alles gut ist. Also wir werden immer noch beliefert. Wir haben genug Lebensmittel, wir haben genug Klopapier. Der Andrang ist nur einfach so, so krass, dass wir halt äh, bei uns, bei Edeka in der Zentrale und auch in allen Märkten in Akkordarbeit arbeiten. Also es ist wirklich so, dass ähm, auch schon ganz viele von meinen Kollegen, meine Chefs, äh, auch die höheren Positionen im Lager gerade helfen, äh, entweder Kisten schleppen, kommissionieren oder auch direkt in den Märkten an der Kasse sitzen. Das sind wirklich Ausnahmesituationen bei uns aktuell. Ähm, ja, weil einfach die Einkäufe so krass sind. Ich bin, Stand jetzt kann sich natürlich auch jeden Tag ändern, also wir wissen nie, was passiert, wenn wir morgens zur Arbeit kommen, aber ich bin Stand jetzt noch bei uns im Büro und versuche halt so ein bisschen auch die Krisenkommunikation ein Stück weit zu machen, sei es auf Facebook, sei es für unsere Einzelhändler, weil für die ist es natürlich auch eine besondere Situation, ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass wir darunter leiden, also natürlich, wir haben enormen Druck, wir arbeiten alle mehrere Stunden ähm, zu viel, in Anführungszeichen, am Tag oder mehr als sonst, aber finanziell trifft uns die Krise natürlich nicht so wie vielleicht andere Unternehmen.
1: Ja, und wie ist das eigentlich ähm Im Moment danken ja auch super viele von den Politikern und so weiter, vor allen Dingen den logischerweise den Ärzten, und Krankenhäusern und Pflegern und so weiter, aber ja auch den ganzen Verkäuferinnen und Verkäufern. Mhm. Damit hast du ja auch ein bisschen zu tun. Du hast ja auch äh, sozusagen ein ein Bild oder Posting entwickelt und ähm
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir suchen, also ich habe vom Posting war das, glaube ich, eher, dass wir Leute suchen, also die halt auch jetzt an den, den Märkten aushelfen. Da wir einfach viel, viel mehr Kassenpersonal brauchen. Also, jeder, der jetzt gerade von Corona-Vorsorgemaßnahmen betroffen ist, ganz wichtig auch Vorsorge. Also, jetzt nicht niemand, der in Quarantäne ist, den wollen wir natürlich nicht, der krank ist, der muss sich ausruhen, der muss zu Hause bleiben. Aber alle, die jetzt gerade keinen Job mehr haben, sind dazu aufgefordert, bei uns in den Märkten mit auszuhelfen, weil wir ja die Leute einfach dringend brauchen.
1: Ja, genau.
0: Genau. Und ansonsten zu den Danksagungen nochmal. Also, da das finde ich auch ganz toll, bei Edeka versuchen wir uns gegenseitig alle zu motivieren, also wir hängen überall Banner auf, Schilder, schön, dass ihr da seid, ja genau, wir schalten Radiospots mit Dank an unsere Mitarbeiter, Ähm, alles mögliche auf Facebook, danke, dass ihr da seid, wir machen auch immer wieder klar, dass wir auch für die Leute da sind, also Wir sind geöffnet, egal was es da für Gerüchte in den sozialen Netzen geht, ist ja auch diese Fake News im Moment sind ja Ja. ganz furchtbar, da haben wir auch mit zu kämpfen, aber das versuchen wir immer alles gut zu regeln, weil wir bleiben weiterhin offen und sind für die Leute da und motivieren uns alle gegenseitig und ich glaube, das hilft in diesen schweren Zeiten auf jeden Fall viel. Liefert ihr
1: eigentlich auch? Also Lebensmittel? Also
0: Teilweise ja. Wir sind ja alles selbstständige Einzelhändler ja, dann, und denen steht das frei, genau. Okay. Aber viele davon liefern auch.
1: Okay, das ist natürlich bei einer größeren Kette irgendwie leichter, weil die können das einfach vorgeben. Genau. Aber das ist ja jetzt auch so ein Thema, dass man sich halt, also es gibt ja nicht nur Leute, die sich in Isolation befinden und die dann sagen, ich kann natürlich noch einkaufen gehen, soll man ja auch, wenn man ja. zwei Meter Abstand hält und so weiter. Aber es gibt ja auch welche, die dürfen halt nicht mal raus, die sind in Quarantäne, weil sie Leute kennen oder selber infiziert sind und die können ja dann auch nicht mehr raus zum Einkaufen und die bräuchten dann ja irgendwas. Entweder Leute, das finde ich ja auch im Moment so toll, dass wirklich so eine große solidarische Welle ist, dass halt Menschen in ihren Wohnhäusern Zettel aufhängen und sagen, hier ältere Leute, Risikogruppe und so weiter, wenn ihr Hilfe braucht, dann äh, sagt Bescheid und dann kaufen die das halt ein, aber manchmal... Keine Ahnung, wenn man alleine in einem Haus wohnt oder so, dann kriegt man sowas ja gar nicht mit. Und wenn man dann nicht raus darf, dann braucht man vielleicht auch solche äh, Lieferdienste und so weiter. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, einige Märkte von uns liefern auf jeden Fall. Wir haben auch sonst noch äh, in Neumünster und in Kiel Boxen aufgestellt, wo man dann auch diese Lebensmittel hinliefern lassen kann und sich dann einfach aus der Box, ähnlich wie Amazon, das dann rausholen kann. Mhm. Genau.
1: Ja, spannend, spannend. Ihr wart ja auch eines der ersten Unternehmen, was also zumindest was ich so mitbekommen habe, die super früh angefangen haben irgendwie mehrmals am Tag zu, alles zu desinfizieren. <lacht> ja, und
0: also das, da, das war auch tatsächlich der Moment, wo wir auch alle noch der Überzeugung waren, Moment, der Virus, das Virus ist nicht so schlimm. Den den Zeitpunkt hatte ich ja auch, wo ich mich eher geärgert habe, dass alles von mir abgesagt wurde, jetzt auch meine Blogger-Veranstaltung, dass Kooperationen sagen, ach, wir lassen das jetzt erstmal, bis sich das wieder beruhigt hat und das bei uns aber noch gar nicht so richtig angekommen ist in den Köpfen. Wieso, warum denn? Das ist doch nur ein Virus. Warum drehen alle so durch? Und da tatsächlich in der ganz, ganz frühen Anfangsphase war das bei uns, bei Edeka schon so, dass wir getrennt wurden in getrennten Büros, dass wir Abstand halten mussten, dass wir nur noch in Büroweise in die Kantine gehen durften, nicht mehr mit den Lagerarbeitern zusammen, Mhm. dass jede Stunde unsere ganzen Türgriffe desinfiziert wurden. Also da waren schon diese Maßnahmen, wo wir alle dachten, ach Mensch, das ist jetzt aber übertrieben. Aber jetzt sind wir natürlich dankbar darüber, weil es sehr vorreitermäßig gehandelt wurde.
1: Ja, ist natürlich auch gerade in dieser Branche wichtig, dass man halt solche Vorsorgemaßnahmen hoffentlich auch in den Märkten äh, trifft, weil sobald da irgendeine Kassiererin, Kassierer, ein Lagerist oder wer auch immer halt äh, sich infiziert und das bleibt ja wohl auch irgendwie ein paar Stunden auf den Lebensmitteln oder kann draufbleiben, von daher, das wäre natürlich der Super-GAU, wenn sich alle dran halten und zu Hause bleiben, soziale Kontakte meiden, minimieren und dann gehen sie in den Supermarkt und stecken sich da an. Ja, genau. Und dann wird es darüber ja trotzdem verbreitet. Also
0: genau. Ja, ja, man muss halt immer aufpassen. Also, dass man das halt alles, die ganzen sozialen Kontakte, so reduziert wie möglich. Aber halt die Dinge, die man machen muss, muss man dann auch mit Vorsicht machen und ja. mit Abstand und einfach mit Rücksicht auf alle anderen. So wie
1: wir jetzt mit unseren Plastikhandschuhen. Genau, wir einkaufen. sind mit
0: Plastikhandschuhen einkaufen gegangen. Ja, muss Warum man auch mal machen. Warum ja. nicht? Wobei da denke ich auch immer, ja, okay, dann fasse ich das eine Gemüse an, das vielleicht infiziert ist und fast mit den Plastikhandschuhen schon das... Oder, na, ja, aber dann,
1: das kann man ja dann zu Hause putzen und ja, sauber machen. Okay, so, stimmt. Es geht ja nur darum, dass man im Laden... Also das Ding ist ja auch nur, weil es an den Händen ist, ist es ist ja nicht sofort im Immunsystem oder im Kreislauf, mhm. sondern es ist ja meistens, wenn man sich dann noch irgendwie im Gesicht anfasst und so weiter, dass es halt ähm, darüber dann in den Kreislauf reinkommt. Und ja, ja, glaub, genau. das ist ja das ist gefährlicher dann.
0: Ja, das stimmt. Deswegen. Ich habe auch, ich, man hört ja auch ganz viel über diese Übertragungswege. Also klar ist ja, dass es von Mensch zu Mensch übertragen wird. Das ist ja ohne Zweifel. Ähm, ich habe auch letztens irgendwie gelesen, dass das in, dass die in China herausgefunden haben sollen, dass es das über die Augen übertragen werden soll. Also dass die Heiznasen-Ohrenärzte da mehr infiziert waren als alle anderen. Okay. Warum auch immer, habe ich halt gelesen, war auch eine seriöse Quelle. Also das erforschen die wohl gerade. Und das ist halt, wenn man das Virus auf irgendwelchen Gegenständen hat, ja, es soll da haften, aber nur zu einem ganz, 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 ganz kleinen Teil. Ja. Also da ist es wohl auch noch nicht klar, wie lange das dann noch ja, ansteckend das ist. das werden wir auch alles
1: erst später, ja. später lernen.
0: Ja, aber diese ganzen Gerüchte und so, die darüber gerade kursieren, das ist wirklich weiß nicht, unnormal, ich sehe das ja auch in meinem Umkreis, ich hatte letztens auch irgendwie so ein Fake-Video, das hatte mir dann meine Mama geschickt und meinte so, guck mal, wie schlimm und so und ich wusste halt schon, dass das Video nicht echt war, aber mhm. sie hat das halt wirklich geglaubt und ich denke, sowas ja, ist gefährlich. Wie
1: mit, so wie mit diesen Sprachnachrichten, die dann über WhatsApp kamen mit Ibuprofen und so, ähm, macht das noch alles schlimmer oder dann bist du leichter dafür empfänglich infiziert ja. zu werden und so und da gibt es ja etliche Nachrichten, die da jetzt ja, genau. so umkamen. Also ich frage mich immer, was für Leute das sind, die sowas in die Welt setzen und dann halt auch weiter verteilen. Also ja, keine ich, Ahnung. Ich meine, irgendwelche Leute gibt es immer, die Idioten sind und mhm. sich sowas ausdenken und da irgendwie lustig sind. Aber es gibt ja noch mal mindestens genauso viele, die das halt offensichtlich teilen.
0: Ja, genau. Also ich finde, man muss auch immer ein bisschen unterscheiden. Natürlich erstens Fake News, zweitens auch Panikmache, weil das finde ich auch ganz schlimm. Andererseits aber auch dieses Gefühl von, ist doch alles nicht so schlimm und wir müssen uns eigentlich gar nicht so anstellen. Ich finde, das sind so drei Sachen, die halt so extrem sind, die in extreme Richtung gehen. Und ich glaube, da muss man einfach immer so einen guten Mittelweg finden, weil natürlich die Lage ist super ernst und das Virus ist ganz, ganz schlimm. Ich will mal der Virus sagen. Das Virus ist ganz, ganz schlimm. Aber trotzdem müssen wir uns halt alle an die die Regeln halten, ohne Panik zu machen. Und da fällt mir jetzt gerade auch die Frau ein, die wir gestern getroffen haben beim Einkaufen, die uns einfach entgegenkam, hysterisch, und einfach random aus dem Nichts meinte, es gibt kein Klopapier mehr. Und ich so, was? Und ich weiß nicht, ob sie vorher zu dir gesagt hat, wir brauchen noch Tulpen. Genau, ich brauche noch Tulpen. Und ich weiß nicht, ob sie das verstanden hat oder ob sie irgendwas anderes verstanden hat, aber einfach aus dem Nichts, es gibt kein Klopapier mehr. Ich habe gerade die letzte Packung genommen. Ja, wow, und als ich dann meinte, wir brauchen kein Klopapier, hat die uns ja ganz fassungslos nur angeguckt.
1: Ja, genau. Und irgendwie zwei Läden weiter oder so, nicht weit entfernt, wo wir halt einkaufen waren, da war halt noch Klopapier irgendwie. Also natürlich auch nicht mehr das Beste oder so. Also das ist ja überall weggehamstert. Aber ähm, ja, es ist schon, es ist halt noch da in einigen Läden, gerade größere Läden haben das noch und so weiter. Also.
0: Naja, also da ist es sowieso, die ganzen Lager sind voll mit Klopapier. Es ist halt nur, Klopapier wird auch nicht so oft geliefert, also normalerweise. Und die Einzelhändler wollen auch nicht so viel Platz in ihren Regalen halt halt, räumen. Genau, fürs Klopapier. Und Ach, ich weiß auch nicht. Ja,
1: es gibt ja jetzt auch die ganzen Infografiken, welches Land was hamstert. Ist natürlich ein bisschen ironisch so. In, in Holland sind es die ganzen Cannabis, oder ja. also halt die Drogen, die gehamstert werden. Und irgendwie in Amerika gibt es ja jetzt diese Berichte über die ganzen Waffenhändler, die komplett ausverkauft sind, weil sich die mhm. Leute Waffen kaufen, weil die Schiss haben, wenn es zu so einer richtigen Krise und Plündereien und so weiter kommt, dass sie sich wenigstens verteidigen können. Ähm, ist auch irgendwie surreal. Also da geht ein Virus um, äh, der Menschen tötet. Und die Menschen kaufen sich Waffen, um möglicherweise andere Menschen zu töten, die vielleicht plündern oder was auch immer. also ja, irre. Äh, ich weiß nicht, was bei den Amis äh, äh, abgeht. Also, naja. Aber dazu wurden, wir waren ja auch vor jetzt etwas mehr als ein Jahr in Amerika. Mhm. Da gab es jetzt auch ein paar Fragen zu, die beantworten wir dann nächstes Mal. Ähm, Da zum Beispiel wegen der Wahl, das wird ja glaube ich jetzt auch super spannend, wenn man einen Wahlkampf halt über ein halbes Jahr oder wie lange wir jetzt noch so leben müssen, ähm, das weiß ja noch keiner, wie lange das dauert, wie man so einen Wahlkampf überhaupt dann irgendwie nur online ja führen kann. Man kann nicht mehr zu richtigen Veranstaltungen und was das auch für Auswirkungen auf die Kandidaten hat. Also es gibt ja so Kandidaten, die super gut in Reden und vor Menschenmassen sind, also so Trump zum Beispiel, der begeistert Mhm. ja irgendwie die Leute auf seine schräge Art und Weise, aber halt in in Live-Videos, im Reden und so weiter, aber er hat natürlich auch eine riesen Reichweite über Twitter und so weiter, wie er halt so, so seine Sachen da macht. Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil Ende des Jahres ist, sind ja, oder Anfang nächsten Jahres, weiß ich gerade gar ich nicht. Ich glaube,
0: Ende des November, im November, ja, im November oder? sind immer ja. Wahlen,
1: ne genau. Und ab Januar, Februar geht es dann genau. los mit der Amtszeit. Und ähm, ja, das wird auch ganz spannend. Also da gab es eine Frage, das machen wir dann aber nächstes Mal, weil das gerade nicht so passt.
0: Okay, Philipp, willst du vielleicht auch mal erzählen, wie das bei dir gerade so beruflich aussieht? Ich meine, das sind ja auch gerade echt schwere Zeiten. Du hast dein Praktikum gerade angefangen. Ja, genau, also
1: ich muss jetzt im Rahmen des Studiums halt noch so ein Praktikum machen für drei Monate. Das ist jetzt gerade zu anderthalb Monaten vorbei. Und da ging das dann auch so bei uns natürlich los, wo man dann gemerkt hat, ja, die Leute werden teilweise in Quarantäne geschickt. Was passiert denn dann eigentlich? Also gerade dieses Thema Homeoffice kommt jetzt total auf. Ich finde es cool, dass so viele Unternehmen ja doch schon irgendwie drauf eingestellt waren. Man muss da sicherlich nochmal ein bisschen nachbessern. Ich denke auch gerade so, was an Sicherheit und so weiter angeht, was man an Daten mit nach Hause ins eigene Netz nimmt. Aber irgendwie klappt das ja wohl. Und zumindest so, dass ein Drittel der Firma ins Homeoffice geht, zwei Drittel bleiben da und dann rolliert das so, dass man halt auch da die Kontakte vermeidet. Ähm, bei uns ist es so auf der Arbeit, die können alle ins Homeoffice. Das ist auch gang und gäbe. Wird zwar noch nicht so oft genutzt, aber... Ähm, es ist halt möglich und die sind halt auch alle ins Homeoffice gegangen, aber was macht man denn mit dem Praktikanten? Ja. Also wie wie kriegt man das hin, dass der Praktikant, äh, der eigentlich was lernen soll, das heißt lernen geht ja nur über, über andere und dann halt so mit Homeoffice-Maßnahmen, die so halb fertig sind, also jeder kann natürlich für sich arbeiten, aber wo es natürlich noch überhaupt nicht optimiert ist, dass man dann ja auch quasi obwohl alle zu, zu Hause an ihrem Schreibtisch sitzen, ja auch zusammenarbeiten könnten, da gibt es ja Möglichkeiten und da sind viele, glaube ich, noch nicht so drauf eingestellt und ähm, ja, von daher sitze ich jetzt seit einer Woche zu Hause, habe zwar Arbeit mitgenommen, das ging dann auch alles irgendwie noch, aber mhm. ich denke mal, dass es das jetzt in ein, zwei Wochen auch dann immer weniger wird, mit der Arbeit, weil ähm, ja auch andere ja noch zu Hause sitzen, Arbeitskollegen und die werden ja für den Job, sag ich mal, richtig bezahlt und äh, es kann ja auch nicht sein, dass ich jetzt die ganze Arbeit nach Hause nehme, die irgendwie machbar wäre zu Hause und die anderen haben halt nichts mehr zu tun, ähm, weil halt dieses dieses Ganze sich gegenseitig das beibringen, sich darüber auch mal auszutauschen, das fällt halt jetzt alles flach so und ähm, Ja, das ist ganz spannend eigentlich, so das mal im Praktikum von dieser Seite mitzuerleben, weil man so ein bisschen, muss ich sagen, in der Luft hängt. Mhm. Äh, Was ich ganz spannend finde, auch parallel, es hat ja bei uns an der Fachhochschule hier in Kiel auch schon das Semester begonnen. An der Uni dauert das ja noch ein bisschen. Von der Uni liest man dann so Zeitungsartikel, wo drin steht, die überlegen, das Semester komplett abzusagen, zu verschieben und was weiß ich. So, also überhaupt nicht dieses, also die denken überhaupt nicht, wie kriegen wir das denn hin? Und bei uns an der Fachhochschule wurde innerhalb wirklich, es hat sich ja in der vorletzten Woche oder naja in der letzten Woche alles so Tag für Tag verschlimmert und da kamen dann die Nachrichten. Also ich habe zum Beispiel noch eine Klausur geschrieben, da durfte man noch an den Campus. Am nächsten Tag kam dann die Nachricht, okay, es darf jetzt niemand mehr an den Campus gehen, die Klausuren fallen alle aus. Und das war an einem Freitag und jetzt am Montag sollten dann die, Klausur, äh, die Vorlesungen losgehen. Und die haben wirklich innerhalb eines Wochenendes haben die es geschafft, die komplette Lehre von Präsenz zu online umzustellen. Also jeder Dozent, jeder Professor, Professorin haben sich alle damit beschäftigt, wie man die Vorlesungen online gestalten kann, haben Online-Kurse angelegt, haben jetzt in der ganzen Woche Videokonferenzen gemacht und die haben wirklich, wie gesagt, innerhalb eines Wochenendes die erste Vorlesungswoche komplett äh, online darstellen können. Ich glaube, das wird niemals diese Präsenzlehre ersetzen. Also es ist immer noch was anderes, wenn man das live hört mit Fragen und es ist einfach was anderes. Aber es geht ja und ich finde dieses, also das bezieht sich jetzt nicht nur auf Hochschulen oder auch Schulen, die machen, das kriege ich jetzt nicht mit, aber die werden es ja ähnlich machen. Ich glaube, man sieht jetzt auch bei welchen Unternehmen so dieser, dieser. man redet ja immer vom Unternehmertum und oder Unternehmergeist, dass man sich ständig weiterentwickelt und am Puls der Zeit bleibt. Und ich glaube, das merkt man jetzt, wer das ist und wer einfach nur sein Geschäftsmodell seit 20 Jahren fährt und überhaupt nicht bereit ist, sich irgendwie zu verändern. Weil das sind die, die man jetzt mitbekommt, die sagen, oh, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich habe keine Ahnung und spendet oder sowas. Oder die Unternehmen, die halt sagen, naja, ich muss jetzt mit der Situation umgehen, es ist für alle scheiße und ich überlege mir dann irgendwas anderes so Und äh, das merkt man jetzt ganz deutlich, ähm, dass man halt immer am Puls der Zeit bleiben muss und sich halt so einstellen muss, was man macht.
0: Ja, ich hatte das aber auch, wo du jetzt sagst, Online-Unterricht, meine... Eine Freundin, die ja auch an der FH studiert, Lisi, die meinte auch, dass sie jetzt gerade Online-Unterricht hat und dass es eigentlich ganz gut klappt, außer dass es halt mega viel Material ist, was man jetzt selber lesen muss.
1: Ja, aber und, das müsste man normalerweise sowieso machen, aber viele ja. machen es halt nicht, weil sie denken, ich höre mir das dann alles einfach an, von A bis Z. Aber
0: Ja, genau. Und ich hatte das ja auch schon, als ich zur Berufsschule gegangen bin, von meiner Ausbildung, ja. von meiner Marketing-Ausbildung, dass... Ähm, wir auch ganz oft Online-Unterricht hatten, weil wir ja alle aus unterschiedlichen Regionen kamen. Also wir kamen ja wirklich von Hamburg bis Husum, Kiel, alles Mögliche. Und da war so ein Online-Unterricht schon Gang und Gäbe. Das haben wir ganz oft gemacht und das hat auch immer gut funktioniert. Deshalb. Ja. Wir mussten da sogar unsere Kamera einschalten, damit man auch sieht, dass wir da sind. Ja, ja, ich
1: glaube, an der FH ist das dann teilweise auch so. Aber ich, ich habe das ja jetzt noch nicht mitgemacht, weil ich ja, wie gesagt, am Arbeiten bin ja, und genau. nicht dann in den Vorlesungen. Die muss ich ja glücklicherweise nicht mehr besuchen, aber... Ja. ja, Ja und was das Politische angeht, da muss man auch sagen, also ich kann ja nun nur für Kiel sprechen und für unsere Strukturen, aber das stellt uns vor enorme Herausforderungen, weil gerade so im Rahmen von Kommunalpolitik, passiert, ich würde sagen, 95 bis 99 Prozent über das Persönliche oder E-Mails. Mhm. So, Aber E-Mails sind dann eher nochmal so Absprachen, wie man mit Anträgen umgeht oder dass man sich Dateien hin und her sendet. Aber so die Sitzungen sind wirklich fast ausschließlich Präsenz. Es kommt ganz selten mal vor, dass man vielleicht jemand also mal dazuschaltet oder so, eine Person, wenn es sehr wichtig ist. Aber ich würde sagen, in der Politik, wir waren... Oder sind auf sowas null eingestellt. Das mag auch jetzt von Partei zu Partei auch unterschiedlich sein. Also ich habe gehört, dass die Grünen in Kiel ihre Fraktionssitzung dann halt auch per Videokonferenz gemacht haben. Wir haben unsere abgesagt, alle unsere Arbeitskreise und so weiter, alles wurde abgesagt. Und da muss man schon sagen, sind wir nicht gut drauf eingestellt. Das ist dann auf anderen Ebenen, zum Beispiel bei der SPD Europa habe ich gesehen, da tagt der Vorstand und auch die, die Abgeordneten dann halt irgendwie online, machen Videokonferenzen, aber gerade bei uns auf lokaler Ebene ist das halt auch überhaupt nicht der Fall so Wir können jetzt auch nicht viel machen, muss ich dazu sagen. Also alles, was die Stadt erlässt und macht, kommt dann halt vom von der Verwaltung an sich, also vom Oberbürgermeister, von der Bürgermeisterin und von den Dezernenten, die dafür zuständig sind, das Gesundheitsamt und so weiter, da greifen wir ja nicht viel ein. Aber man muss ja schon überlegen, was macht man eigentlich in der Zeit? Lässt man wirklich alles stehen und liegen und macht gar nichts? Oder nutzt man diese Zeit irgendwie? Und das habe ich mir halt überlegt, dass ich ich bin ja nun, also wir haben ja viele Jüngere bei uns in der Fraktion, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann drüber ja. gesprochen, dass wir dann doch relativ jung aufgestellt sind. Ich will es einfach mal versuchen, dass man mal eine Arbeitskreissitzung, ich bin ja für das Thema Sport zuständig, dass man da so eine Arbeitskreissitzung, die demnächst eh dran gewesen wäre, einfach mal als Videokonferenz ausprobiert, mal schauen, wer daran teilnimmt. Das ist ja auch immer wichtig. Aber wir sitzen da halt ja auch nie mit Massen an Personen. Das heißt, das müsste eigentlich händelbar sein. Und mal gucken, ob man da dann auch so die Zeit nutzen kann, Ideen zu entwickeln, weil das Leben geht ja nach der Krise irgendwann weiter. Genau. Und ähm, was ich übrigens auch bei dem Thema nochmal kurz sagen will, auch zum Bereich Sport. Bitte tretet nicht aus euren Vereinen aus jetzt, wo vielleicht keine Kurse angeboten werden, Auch nicht, auch wenn ich Fitnessstudios grundsätzlich nicht gut finde, weil das kann man auch alles im Verein machen. Aber bitte tretet auch nicht aus den Fitnessstudios aus. Die geben sich größte Mühe. Also ich weiß von Kieler Vereinen, die jetzt halt alles aufnehmen. Fitnessstudios machen es ja genauso, dass man das das zu Hause machen kann. Aber es ist unheimlich wichtig, die jetzt in der Krise halt damit zu unterstützen, weil die können ja nichts dafür, dass sie schließen müssen. Ähm, niemand kann da was für. Und ähm, man muss das auf jeden Fall jetzt gemeinsam durchstehen. Und es sind halt eben gerade die Vereine. Also in Kiel ist jeder, jeder dritte Mensch äh, irgendwie in einem Verein äh, Vereinsmitglied. Und das sind diejenigen, die auch relativ schnell wieder dafür sorgen werden, dass wir ein soziales Leben haben, soziale Kontakte, dass wir uns austauschen. Vereine sind diejenigen, die die Menschen integrieren, gerade was so zur Flüchtlingswelle anging und die überhaupt keine Fragen gestellt haben, sondern es einfach gemacht haben und das sind auch diejenigen, die am wenigsten Geld am Ende übrig haben, so die können nicht, falls wir gleich vielleicht nochmal so über die Maßnahmen des Bundes und des Landes reden, so Finanzunterstützung in der Wirtschaft weil ja auch eine Wirtschaftskrise ist, aber Vereine sind diejenigen, die kein Geld davon abbekommen. Die können keine Millionen schweren Kredite aufnehmen. Also Millionen brauchen sie auch nicht. Aber das sind halt keine Solo-Selbstständigen, die jetzt noch unterstützt werden und so weiter. Und die brauchen dann halt einfach die Unterstützung, dass weiterhin die Mitgliedsbeiträge gezahlt werden, dass man ähm, vielleicht auch mal seinem Verein was spendet oder was auch immer, die Angebote wahrnimmt und auch einfach mal sagt Danke und ähm, auch den Tra- die trainer Trainerin anspricht, fragt. Was habt ihr für Angebote? Was kann ich zu Hause machen, dass man halt irgendwie weiterhin in seinem Verein so verbunden bleibt?
0: Ja, ich glaube auch dieses Danke sagen ist ganz, ganz wichtig, egal wo. Auch mal den Kassiererinnen an der Kasse oder den Arzthelfern oder ja. ich glaube alle kommen gerade an ihre Grenzen und das Danke sagen wirklich mal angebracht. Ja,
1: danke Julian. Bitte,
0: Wilhelm, dass, <lacht> dass du
1: uns äh, das Essen am Laufen hältst. Ja. Ja, also, ansonsten gab es ja noch äh, auch ein, zwei Fragen an sich ähm, zu den Wirtschaftsmaßnahmen, die vom Bund, also von der GroKo beschlossen worden sind. Und also das Maßnahmenpaket, und ich würde das vielleicht auch nochmal aufs Land erweitern. Also, das Land Schleswig-Holstein hat zum Beispiel halt für Solo-Selbstständige zusätzlich zu Bundesmitteln, die auch bereitgestellt worden sind, 400 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Ist ähm, ja eine Menge. Genau, also Solo-Selbstständige ohne Mitarbeiterinnen sollen 2.500 Euro bekommen. Kriege ich das auch? Ich weiß nicht. Die genauen Bedingungen kenne ich jetzt nicht, aber kannst ja mal bei der Investitionsbank nachfragen. Äh, ich rufe mal an. Hallo? Ja. Ich bin
0: eins Blogger. Wie braucht genau. brauch die Million? Ja,
1: du bist wahrscheinlich noch hauptmäßig Angestellte, ja, deswegen klar. ist das bei dir schwierig. Ja, Selbstständige mit bis zu fünf Mitarbeiterinnen kriegen 5.000 Euro und über fünf Mitarbeiterinnen dann halt 10.000 Euro und es gibt dann auch halt für Mittelstandsunternehmen Kredite, die erstmal tilgungsfrei sind und zinslos die ersten Jahre. Der Bund hat ja auch mehrere Milliarden zur Verfügung gestellt über die ähm, KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die halt ja so ähm, äh, sowieso immer vergünstigte Darlehen zur Verfügung stellt, dass die Unternehmen sich da aufstellen können. Es gibt die Möglichkeit von Steuerstundungen, dass die Vorauszahlungen der Steuern gesenkt werden können. und Also da gibt es echt viele Maßnahmen, die, ja wie ich finde, auch sehr weitreichend sind. Man muss sicherlich, gerade je kleiner das Unternehmen wird, desto unterschiedlicher sind die Bedürfnisse. Aber wichtig ist, glaube ich, jetzt, dass man das alles erstmal unbürokratisch macht, dass die Unternehmen schnell das Geld bekommen, ja. weil Liquidität, das ist ja das Entscheidende, dass ich noch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen kann oder meine Miete oder was auch immer. Ähm, Gleiches gilt übrigens auch für Angestellte. Also ähm, dieses Thema Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld ist ja ähm, jetzt auch in aller Munde. Äh, da finde ich übrigens, äh, da hat jetzt die Verdi oder auch der Deutsche Gewerkschaftsbund so eine Petition gestartet, ähm, Im Moment kriegt man ja so 60 bis 70 Prozent von seinem Lohn dann, wenn man äh, Kurzarbeit macht. Also, was
0: genau ist das denn? Das meldet man bei der. Wo meldet man das an? Das, äh,
1: das, das machen ja die Arbeitgeber dann okay. für dich. So, und dann kriegst du das halt ausgezahlt.
0: Von den Agenturen, nicht von deinem Arbeitgeber? Oder? Nee,
1: genau. Die kriegen so. dann ja Unterstützung. Ja, wer genau das jetzt auszahlt, das okay. weiß ich auch nicht. Also, ähm, aber auf jeden Fall geht es halt darum, dass die Arbeitgeber ja auch ihren Teil von den Sozialleistungen dann dort von den Agenturen erstattet bekommen. Du ja aber nur 60 bis 70 Prozent des Lohns. Und du hast ja weiterhin deine Sozialabgaben und so weiter. Mhm. Also die kriegen 100 Prozent erstattet. Du selber hast aber nur noch 60 bis 70 Prozent vom Lohn. Und wenn man jetzt gerade den Niedriglohnsektor anguckt, also Menschen, die so 1,3, 1,4, 1,5 irgendwie brutto haben, und davon nur 60 bis 70 Prozent Lohn bekommen, wie sollen die denn in großen groß. Städten ja. ihre Miete bezahlen? Und da geht es halt auch gerade darum, dass man das für die Krise vielleicht auf zum Beispiel 90 Prozent vom Lohn ausweitet ähm, und das Geld halt dafür zur Verfügung gestellt bekommt. Weil bei, all, bei allem Respekt zur Wirtschaft und den Unternehmen, wenn die gerettet sind, aber die... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Geld mehr bekommen, ihre Miete nicht bezahlen können, dann haben wir ganz andere Probleme. Und ich glaube, also es wurde ja jetzt auch ausgesetzt, ähm, dass man wegen äh, äh, Mietrückständen gekündigt werden kann. Und das ist zum Beispiel eine gute Maßnahme, finde ich, eine sehr gute Maßnahme. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt das nicht zahlen kann, werde ich das ja auch später nicht nachträglich zurückzahlen können. Deswegen braucht man jetzt mehr Geld muss jetzt dafür auch eine Lösung finden. Ja. Ähm, ja. Und was mir auch aufgefallen ist, da, da will ich auch noch etwas ausführlicher in einem Blogbeitrag drüber schreiben, aber ihr könnt ja mal sagen, wie ihr dazu steht. Ich bin sehr überrascht, wie man in der Krise, wie wirklich alle Parteien, ja parteiübergreifend, sehr gut zusammenarbeiten. Also in Schleswig-Holstein hat die Jamaika-Koalition, die SPD ja immer mit eingebunden ähm, bei allen Entscheidungen. Dadurch ist ja zum Beispiel auch entstanden, Kiel macht das ja schon seit zwei Wochen, dass Eltern, die ihre Kinder nicht mehr in die Kita geben können, dass sie auch keine Kita-Gebühren mehr bezahlen. So, ähm, Da entstehen total große finanzielle Lücken, auch in der Kommune. Aber es ist ja genau das Richtige. Man muss ja die Eltern dann auch irgendwie entlasten, weil die ja jetzt zu Hause sich wieder um die Kinder kümmern. Und da hat das Land jetzt zum Beispiel auch entschieden, den Kommunen dafür 50 Millionen zur Verfügung stellen, damit das nicht nur in den großen Städten wie Lübeck und Kiel, die haben das als erstes gemacht, für uns ist das selbstverständlich, aber dass es auch in den Landkreisen in Schleswig-Holstein halt kein Thema mehr ist und dass die das erstattet bekommen oder halt nicht mehr zahlen müssen. Und das funktioniert sehr gut und ich finde, dass wir auch bei anderen großen Krisen, die vielleicht nicht so akut sind, also jetzt müssen wir innerhalb weniger Tage, Monate was bewegen, also wir müssen zu Hause bleiben, damit sich das Virus nicht ausbreitet und so weiter, und ich würde mir wünschen, dass das bei anderen großen Themen manchmal auch so parteiübergreifend funktioniert. Und man muss da ja nicht immer Panik machen, aber man hat das Gefühl, es dauert jetzt keine Wochen, bis man Entscheidungen hat. Und sonst heißt es immer, Deutschland, du Bürokratiemonster. So mhm. Es dauert immer alles lang, lang, lang und es heißt immer, es geht nicht anders. Und jetzt sieht man, es geht anders. Wenn man will, dann geht es ja, anders. Ja und wir brauchen keine Ausgangssperren bei anderen Maßnahmen oder so sowas meine ich gar nicht aber wenn wir über Wohnungsbaupolitik reden so dass dann eine Baugenehmigung ein bis zwei Jahre dauert aber wir sagen immer wir haben so dieses Riesenproblem Wohnungs äh, der Wohnungsmarkt äh, die Mieten sind so teuer das können wir dem können wir ja nur Abhilfe schaffen wenn wir Wohnung bauen und das dauert viel zu lange so warum nimmt man sich nicht mal einmal im Jahr so ein Thema anderes Thema auch ist ja der Klimawandel. Wir diskutieren da seit anderthalb Jahren drüber, Fridays for Future, demonstration aber es passiert nichts. Klar, das sind dann einzelne Länder, da müssten alle an den Tisch, aber ich glaube, auch da könnte man schneller handeln, wenn man will. Mhm. So, wer, Seit anderthalb Jahren heißt es oder seit zwei Jahren, wir brauchen in Deutschland die schwarze Null, also so heißt es immer vom Finanzminister, und ähm, auf einmal geht es ja, dass man Schulden macht weil es jetzt angebracht ist. Ja. So, und ich finde, bei anderen Themen wäre es auch angebracht und da könnte man auch darüber nachdenken. Und ähm, ja. das will ich vielleicht nochmal ein bisschen ausformulieren, weil ich denke, das ist so ein Gedanke, den man auch nach der Krise mitnehmen sollte, dass die Politik sehr wohl handlungsfähig ist, wenn sie denn will, wenn sie dann erkennt, dass da große Probleme drin liegen. Und man muss ja nicht immer das riesengroße Rad drehen, Aber einiges könnte schon mal schneller und ähm, gezielter funktionieren.
0: Ja, kann ich verstehen. Hier, wo du gerade nochmal Fridays for Future angesprochen hattest, ähm, finde ich auch, dass wir in dieser Krise jetzt auch die positiven Sachen ein bisschen mehr beleuchten sollten. Zum einen natürlich, dass die Erde jetzt Zeit hat oder wenigstens einen Hauch einer Chance Mal ein bisschen aufzuatmen. Ich habe letztens auch die Bilder von Venedig gesehen, wo man an einigen Stellen wieder bis auf den Grund schauen kann oder wo die Delfine wieder in die Kanäle zurückkommen. Und ich glaube, sowas ist auch ganz wundervoll. Und wenn wir uns jetzt alle einfach nur zu Hause aufhalten und das Virus so versuchen, äh, nicht so schnell aufzuhalten, also versuchen es aufzuhalten und dadurch aber sowas Wunderschönes in der Natur passiert, dann kann man sich ja vielleicht auch daran festhalten, dass wir dann auch was Gutes.
1: Ja, das ist genau. Aber vor allen Dingen, dass es auch danach. Genau. Und, nachhaltiger und nicht noch ist. doppelt
0: so schlimm wird, weil alle wieder, genau,
1: weil alle wieder anfangen zu ja, konsumieren genau. und so weiter. und äh, Was wir jetzt hier in Kiel auch zumindest sehr groß haben, ist so dieses ähm, Supporte deinen Laden um die ja. Ecke und unterstütze die Geschäfte, die vor Ort sind, die sich halt auch so aufstellen, dass sie sagen, wir liefern jetzt Essen oder wir holen uns das ab wir bieten Gutscheine an, die ihr dann jetzt kauft, damit jetzt das Geld da ist und im Sommer löst ihr es ein, imaginäre Sachen wie vom Sandhafen zum Beispiel Mhm. und die sind ja echt, also viele Unternehmen sind da echt kreativ unterwegs und das ist, äh, glaube ich, auch so eine Lehre, also das gilt ja nicht nur jetzt, das heißt ja nicht nur jetzt, dass ihr nicht bei Amazon und so weiter viel bestellen sollt, sondern das gilt auch danach noch und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die auf jeden Fall beherzigt werden sollte, unterstützt sie jetzt, aber unterstützt sie auch nach der Krise und äh, insgesamt ist da, glaube ich, so ein, so ein Umdenken, was gerade passiert und ich hoffe, dass das auch, wenn wir die Krise irgendwann überstanden haben, so bleibt. Ja,
0: hoffe ich auch. Aber ja. ich glaube schon, dass wir das dann alles ein bisschen besser wertschätzen können, auch unser gesamtes Leben.
1: Ja. ja, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, Okay, haben wir sonst noch Fragen?
1: Ja, eine Frage war noch ähm, das Thema Tipps für die Quarantäne.
0: Ja, also wir haben uns ja auch schon ein bisschen was Lustiges zu ausgedacht. Wir haben einmal, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ein Teil von euch bestimmt, unser Klopapier-Video, was man denn macht, wenn man Klopapier gehamstert hat, was man da Kreatives mitmachen kann. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, eine Klopapierpyramide, damit ein Fernglas bauen und die Nachbarn beobachten. Also alle lustigen Dinge. Ähm, Ich würde eher sagen, also na klar, man kann sich die Quarantänezeit mit ganz viel Spaß vertreiben. Allerdings kann man auch sinnvollere Sachen tun, wie zum Beispiel äh, das, was du gestern gemacht hast. Einmal gucken, wer gerade Spenden benötigt. Philipp hat einen kleinen Snackball an das Tierheim Uhlenkrog gespendet. Dass man vielleicht auch mal Sachen macht, zu denen man sonst nicht so kommt, wie alles einmal sauber machen, Fenster putzen, Gardinen waschen oder
1: wie eine Podcast Folge aufnehmen. Eine
0: Podcast Folge aufnehmen. Genau, lest viel mehr Bücher. Oh mein Gott, ich wünschte, ich wäre in Quarantäne und hätte Zeit, so viele Bücher zu lesen. Guckt eine neue Serie, macht imaginäre. Eine imaginäre ist falsch. Digitale Weinabende mit euren Freunden. Setzt euch vor den Computer und FaceTimed und trinkt dabei Wein. Und also ich glaube, da gibt es eine Menge Sachen. Ich, also ich würde mich garantiert nicht langweilen. Nö. Ich würde erstmal eine Snack-Party feiern. Ich würde erstmal ganz viele Snacks einkaufen und die alle auf einmal aufessen. Macht eure
1: Steuererklärung. Habe ich schon. Nee, du hast noch nicht. Gemacht. <lacht> ich habe
0: alles aufgeschrieben. Für mich, ja. ja.
1: Ich muss Julia Steuererklärung noch machen. Aber meine ist schon fertig. Also von das daher ist gut. sind wir viel früher als die Jahre ja. zuvor. Das habe ich dann auch mal an einem Abend gemacht. Also, wo wir, ich habe das vorhin, glaube ich, ja, noch gar nicht zu Ende erzählt mit dem politischen Leben, was ja jetzt so brach liegt. Die Konsequenz ist natürlich auch, wir werden nirgends wozu mehr eingeladen, haben keine Empfänge mehr, wo wir uns austauschen. Politik liebt natürlich auch von einem großen Netzwerk, das fehlt natürlich auch irgendwie. Ja, das ist bei mir ähm, aber genau das Gleiche ja, genau, mit dem Blogger-Events. hast du ja auch schon angedeutet. Ja,
0: alles wird abgesagt. Das, ist, das trifft mich jetzt natürlich nur emotional, weil ich mich da sehr drauf äh, gefreut habe. Unter anderem auch ein Interview mit Oliver Pocher. Das war, mein Herz ist gebrochen, als das abgesagt wurde. Aber
1: ähm, Na, ob du dich das in, als Influencerin zur Zeit...
0: Doch, ich hätte gut, richtig gutes, Lust drauf. G- doch, Gewissens. der soll mal kommen.
1: Ja. Der zerstört ja auch gerade irgendwie alle, die so Werbung...
0: Ja, oder, das stimmt. Also ich finde aber auch machen. sowieso, dass in den sozialen Netzwerken im Moment, die Leute denken sich ja alles Mögliche aus. Oder auch die ganzen sozialen Plattformen an sich. Also dass man Spiele spielen kann mit den Freunden, malt in fünf Sekunden Fahrrad und Also ich glaube, da halten schon alle dran, dass man sich dann auch digital beschäftigen kann.
1: ja Ich weiß gar nicht, war das unsere von der SPD die Parteivorsitzende, Saskia Esken? Ich glaube, die war dass die halt meinte in einem Interview, man merkt halt jetzt doch bei aller Kritik über soziale Netzwerke, ja. weil da immer sehr viel Hetze war, aber jetzt merkt man dieses, warum es soziale Netzwerke sind, Correct. weil das ist die einzige Möglichkeit zu kommunizieren, die man noch hat, wenn man jetzt nicht gerade wie wir irgendwie zusammenwohnt und also ähm, aber wenn man alleine zu Hause ist und dann nicht mehr raus kann, keine Kontakte mehr hat und so weiter. Und so, so viel noch zum Thema Tipps für die Quarantäne. Ähm, Grundsätzlich, Quarantäne bedeutet ja vom Gesundheitsamt angeordnet, zwei Wochen nicht mehr raus und so weiter. Ähm, Dann gibt es ja auch noch Isolation, einfach, dass man halt insgesamt zu Hause bleibt. Aber ich glaube, das ist jetzt das Allerwichtigste. Bleibt zu Hause, macht euch die Zeit da irgendwie schön und ähm, haltet euch da dran, nicht in Gruppen. Verbreitet das Virus nicht, auch wenn ihr es vielleicht nicht habt, aber ihr könnt es euch irgendwo holen. Auch wenn ihr nicht merkt, dass ihr es habt, ihr könnt es trotzdem weitergeben. Ähm, Passt auf eure Mitmenschen auf, ähm, auf die Älteren, aber auch ihr seid gefährdet. Also es ist halt nicht nur Ältere, es kann auch Jüngere treffen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil weil, wenn man mal sieht, wie schnell das in Deutschland jetzt auch ansteigt. Hm. ähm, Ja, man braucht nicht mehr auf Italien gucken, was noch vor einer Woche so das Land war, wo alle gesagt haben, hier steigt es super schnell oder in China vor vier Monaten, sondern wir müssen nur mal nach Deutschland gucken. Und wenn wir uns da nicht dran halten, wird es Ausgangssperren geben. Und das wird dann noch ganz andere Konsequenzen nach sich ziehen. Und, genau. Ähm, ja.
0: Ich habe auch letztens irgendwo gesehen, ähm, ich glaube, das war auf Facebook so eine Grafik, eure Großeltern mussten in den Krieg und ihr müsst aufs Sofa, wir schaffen ja, das. Also. <lacht> also ich glaube auch, so schlimm ist das wirklich nicht. Ja,
1: genau. Und das kann dann mit den Partys und alles drum und dran, wenn ihr das jetzt nicht digital machen wollt, weil ihr das affig findet oder wie auch immer, könnt ihr das auch irgendwann nachholen. Genau. Aber das können wir nur nachholen, wenn sich alle dran halten und wir irgendwie in wann auch immer äh, das sozusagen überstanden haben. Richtig. Ja, und die anderen Fragen, die dann äh, so ein bisschen auch in Richtung... Das hatte jetzt nichts mit dem Corona zu tun, aber wie das so zusammenleben ist. Wir sind ja zusammengezogen seit der, Let- also zwischen der letzten Podcast Folge, wo wir auf Kuba waren und jetzt äh, sind wir ja zusammengezogen. das wollen wir dann nächstes mal so ein bisschen behandeln. Ähm, es muss ja auch nicht immer alles nur um Corona gehen, auch in der jetzigen Zeit. Und ja, da wollen wir dann so ein bisschen drüber sprechen, wie das äh, Zusammenleben einmal auch für mich natürlich ist so. äh, Wieso für dich? ja vieles gefilmt und äh, man lebt ja so ein bisschen dann auch in der Öffentlichkeit. Gut, äh, wenn man Kommunalpolitik macht sowieso, aber wie das eigentlich ist, wenn man zum Beispiel für eine (lacht) Klopapierpyramide einmal Klopapier auf Julia stapeln muss, aber auch wie das Zusammenziehen halt war, wer was entscheiden durfte.
0: Und wer was jetzt macht.
1: Ohne Spoiler. Kleider
0: Spoiler, Philipp, die Haushaltsfee.
1: Ja, ja, du bist ja hier unsere Putzqueen.
0: Ja, aber du machst alles andere. Wenn Philipp jetzt nicht mehr da war, wüsste ich nicht, wie man Wäsche wäscht. Aber das ist ein Thema für die nächste Folge, würde ich sagen.
1: Ja, und von daher da auch der Aufruf zu. Wir machen das auch nochmal über die äh, Instagram und so. Wenn ihr zu diesem Themenbereich, also zusammenziehen, zusammenleben, ähm, auch so dieses Leben, was ja auch die Idee des Podcasts ist mit halt Influencer, Social Media und so weiter und halt Politik, wie das für die Welt des anderen sozusagen ist, also wie Julia zum Beispiel die Empfänge dann erlebt, wenn ich sie mal mitnehme oder Diskussionen oder sowas oder wenn ich sie, meine Texte lesen lasse und so weiter, mhm. ähm, all diese Fragen, also wenn ihr da noch was Spezielleres wissen wollt, dann fragt dazu auf jeden Fall, dann gehen wir die auch äh, durch.
0: Genau, auf jeden Fall. Freuen wir uns.
1: Ja, haben wir ansonsten was. Ich habe noch was vergessen, das wollte ich noch sagen, bei dem ganzen Thema Gelder, was der Bund und so weiter, Maßnahmenpaket, das wollte ich vorhin noch erzählen. Bitte, bitte, liebe Bundesregierung, Landesregierung und wer auch immer jetzt Geld allen Unternehmen zur Verfügung stellt, denkt daran die Kommune gibt jetzt auch enorm viel Geld aus, sei es für die städtischen Krankenhäuser, Sei es für die Überstunden, die die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt machen, ähm, die ganzen Tätigkeiten, die in der Verwaltung anfallen, ähm, die wegbleibenden Gewerbesteuern, die ja definitiv sinken werden. Die Kommune finanziert sich ja ausschließlich über Gelder durch den Länderfinanzausgleich und über Gelder halt von Gewerbesteuern. Die Kommunen werden, genauso wie es auch bei der Flüchtlingskrise war, am meisten darunter leiden. Ähm, wenn man sich halt die kommunal kommunale Versorgung äh, anschaut und ich glaube, dass wir sowieso schon also gerade in Kiel sind wir finanziell stark belastet und das trifft uns jetzt noch enorm. Also das mit dem Kindergeld äh, mit dem äh, Kitageld, das war eine Maßnahme, aber wir werden noch ganz andere finanzielle Unterstützung brauchen, weil wir haben ja ganz andere Themen, wenn man über Verkehrswende nachdenkt, über Wohnungsbau und so weiter, was alles noch auf uns zukommt. Klima- ähm, oder äh, Energiewende, das kostet alles Geld. Und wenn man jetzt noch auf diese ganzen Einnahmen verzichten muss, wird das halt echt hart. Und das sollte bei dem ganzen Thema nicht vergessen werden, dass die Kommunen da am meisten noch mit äh, drunter leiden, neben den kleinen Unternehmen, denen die Aufträge jetzt wegbleiben. Das wollte ich nochmal loswerden. Ja, dann sagen wir, äh, bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Genau,
0: bleibt zu Hause vor allen Dingen. Kauft nicht so viel Klopapier.
1: Genau, kauft uns das Klopapier nicht weg, damit (lacht) wir noch Pyramiden bauen können. Und äh, genau, helft euren Mitmenschen.
0: Genau. Gemeinsam schaffen wir das.